0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen, ja sogar auf eine Polyamorie. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet. Und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches »Polyamoral – von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft«. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit den Protagonisten aus dem Buch zu hören sein, quasi die dazugehörigen Menschen aus dem echten Leben mit ihren juicy Hintergrundinformationen. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel bewegen wir uns mit Interviews ins offene Meer der etwas anderen Beziehungsgeschichten. Eindrücklich! Okay, hier eine Kurzfassung zum Audiobook Polyamoral. Ines will nebst einer dramatischen Scheidung ihr Sexualleben wiederbeleben. Dorian will nebst seiner faden Ehe sein Sexualleben wiederbeleben. Die beiden gehen eine zweckerfüllende Affäre ein. Dass sich daraus ein derartiges Feuerwerk an Erotik und eine Parallelwelt entwickelt, hatten die beiden nicht vor. Als nach Jahren der intensiven und zum Teil schrägen Affäre Dorians Ehefrau Kaya davon Wind bekommt, erweist sie sich als weise und weitblickende Frau und macht einen ungewöhnlichen Vorschlag für ein Beziehungsmodell zu dritt, später zu viert. Die Polyamorie entwickelt ungeahnte Vorteile, wenn auch nicht ohne innere Spannungen für alle Beteiligten. Unter anderem muss ein hoher Preis gezahlt werden. Belebt durch Lokalkolorit aus Wien und der Steiermark, inspiriert die Geschichte auf allen möglichen pikanten Ebenen. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! Liebeskummer ist in den Teenagerjahren ja eigentlich an der Tagesordnung. Doch wie verhält es sich, wenn ein Teenager den Liebeskummer seiner Mutter mitbegleiten muss, anstatt den eigenen zu durchlaufen? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Amoral und Anmut. Und ich freue mich sehr, dass ich heute jene junge Frau zu Gast habe, deren Teenager-Erleben beispielgebend war für die Protagonistin der Rosemarie aus dem Buch Polyamoral. Herzlich Willkommen, Rosmarie! Danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast ja in deinen Teenagerjahren den Liebeskummer deiner Mutter hautnah miterlebt, wie wir im Buch Polyamoral lesen können. Vor allem, was die letzten Kapitel des Buches anbelangt. Wie ist es dir dabei ergangen? Was war denn dabei das Schwerste für dich?
1: Also ich teile die Beziehung zwischen Dorian und Ines in für mich selber in drei Abschnitte ein. Und zwar... Gab es die ersten vier Jahre, die wunderschön waren, oder ich glaube, es waren vier Jahre. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, weil ich noch zu jung war. Die waren, die sind sehr im Flug vorbeigegangen, weil ich da einfach sehr wenig involviert war. Aber das letzte Jahr der Beziehung war für mich natürlich am aller, ähm, bleibt mir am allermeisten in Erinnerung. Und da begann auch schon der Liebeskummer, wo die Beziehung sehr toxisch wurde. Also in dem letzten Jahr, wo die Beziehung eigentlich schon dann sich dem Ende hin geneigt hat und ich auch das gemerkt habe, wie sehr es meine Mutter belastet hat, habe ich natürlich auch gemerkt, dass es ihr einfach mental zunehmend schlecht geht, wegen der Beziehung. Ich habe mich da teilweise sehr ohnmächtig gefühlt, weil ich nicht äh, wusste, warum sie jetzt so traurig ist, warum sie so äh, auf dem Boden zerschlagen für mich wirkte. Ich konnte eigentlich persönlich nicht viel tun, weil sie hat immer gesagt, es sind ihre eigenen Sachen, die, mit denen sie sich ähm, auseinandersetzen muss. Also dieser, dieser Stress-Angstzustand, den sie in der, im Ende der Beziehung hatte, der war für mich sehr schwer und sehr schwer nachzuvollziehen auch. Und da konnte ich eigentlich gar nicht viel machen. Ich konnte ihr ja schwer sagen, mach Schluss. Das wär, war viel zu kompliziert. Da, da konnte ich als äh, 15-Jährige nicht wirklich eingreifen. Aber ich habe sie einfach versucht zu trösten, so gut ich konnte, aber ich habe dann natürlich auch erfahren, einige Sachen, warum jetzt das so ist, warum sie so traurig ist und habe sie immer versucht zu überzeugen davon, dass das eigentlich nicht normal ist, weil ich habe einige Geschichten dann gehört, warum sie denn jetzt so traurig ist und immer, wenn sie von Graz zurückkam in dem letzten Jahr hat sich das sehr stark geändert, da war sie nicht mehr so ähm, fröhlich, sondern eher dann sehr niedergeschlagen, als sie zurückkam. Man hat mir dann einige Sachen erzählt, warum, was denn passiert ist und hat es aber immer sehr ähm, als normal hingestellt und runtergespielt und hat gesagt, das wird schon wieder, das ist alles gut, das ist normal. Und es hat sie, denke ich, dann doch irgendwann getroffen und sie wollte es die ersten paar Male überhaupt nicht äh, realisieren und sich eingestehen und hat immer Dorian verteidigt. Ich fand diese Sachen aber eigentlich Oft gar nicht normal und habe gesagt, dass das eigentlich, das hört sich überhaupt nicht nach einer gesunden Beziehung an, obwohl ich selber noch nie in einer Beziehung war, aber ich hatte einfach das Gefühl, das hört sich überhaupt nicht richtig an, was da passiert. Als es dann schlimmer wurde, also wirklich in den letzten paar Wochen vor der Trennung, war ich sehr verzweifelt, weil ich gesehen habe, wie echt, wie schlecht es meiner Mutter ging. Was sich dann auch entwickelt hat, war eine Wut einerseits auf Dorian, anfangs natürlich, weil er ja schuld an dem Ganzen war, in meinen Augen. Aber dann hat sich diese Wut auch auf meine Mutter übertragen, weil ich sie, ich konnte nicht verstehen, wie sie das überhaupt nicht sehen konnte, wie, wie schlecht Dorian sie behandelte. Deshalb wurde ich dann auch schon wütend auf sie und habe sie oft angeschrien. Wie, wie blödsinnig kannst du denn sein, dass du das alles nicht siehst? Und ich glaube, sie hat sich das dann irgendwann schon auch zu Herzen genommen. Das war noch, als sie in der Beziehung war. Ob sie das denn überhaupt nicht sehe und ich habe mich sehr aufgeregt und es war sehr schwer für mich, irgendwie damit umzugehen. Aber ich denke, es hat sie dann schon irgendwann getroffen, als wir auch viele Konversationen geführt haben darüber und ich ihr wirklich ehrlich meine Meinung gesagt habe über diese Situation. Und ich wusste, ich habe bei ihr schon einen wichtigen Platz und meine Meinung war ja auch sehr wichtig. Und sie hat mir auch immer gesagt, dass ich doch an erster Stelle stehe und niemals ein Mann wichtiger sein wird als ich. Deshalb hatte ich da schon auch die Sicherheit, dass meine Meinung irgendwas wert ist und habe das auch dann angewendet, dann auch ausgenutzt. Ich habe im Grunde genommen einfach versucht, mit irgendwelchen Worten sie dazu zu bringen, einfach das Richtige für sich zu tun und sich einfach dafür zu entscheiden, naja, die Beziehung zu verlassen, weil sie dann dadurch glücklicher werden wird, in meinen Augen. Als die Beziehung dann aber endete, war sie danach, wie gesagt, das, das kann man sich vorstellen, extrem einfach am Boden zerstört und war teilweise tagelang in ihrem Zimmer im Bett und wollte fast gar nicht mehr rauskommen. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Das war für mich auch sehr schwer, weil ich mich eigentlich ohnmächtig gefühlt habe. Ich konnte überhaupt nichts tun, als ich, ich habe das, ich habe die Situation schwer verstanden, weil ich noch zu jung war. Ich konnte wirklich sie nur trösten. Und konnte, ich konnte nur versuchen zu verstehen, was sie gerade durchmacht. Und habe mit ihr viel drüber geredet und ihr einfach immer gesagt, alles wird gut. In kindlichen Worten natürlich. In dieser ganzen Situation hat mich das Einzige, was mich wirklich belastet hat, war, dass es meine Mutter so belastet hat. Das kann man eigentlich auf die Gesamtsituation generell drüberlegen, dieses Statement. Sie war immer noch, obwohl dieser ganzen... Diese schlimmen ein, zwei Wochen nach der Trennung war sie immer noch da für mich. Das weiß ich sehr zu schätzen. Also sie hat nicht komplett abgeschaltet und mich vernachlässigt oder so. Sie ist ihren Pflichten nachgegangen, was ich auch sehr erstaunlich fand, weil ich weiß, wie schwer das für sie war. Ähm, aber irgendwann ging es dann besser. Wir haben, wir haben viel drüber geredet. Und heute kann ich sagen, ist es zu 90 Prozent überwunden, es ist auf jeden Fall noch ein Restschmerz da und die Wunden sind noch nicht komplett verheilt, aber es ist schon das Leben ist ganz normal und der Trennungsschmerz, den ich spüre gar nicht mehr. Meine Mutter natürlich, kann ich mir vorstellen schon noch, wenn auch weniger, aber für mich ist jetzt das Thema eigentlich ganz
0: abgeschlossen. Also was ich so höre, hast du sehr viel von einer kleinen Erwachsenen übernommen, die Rolle einer vernünftig fast schon die Mutter der Mutter übernommen zumindest tageweise oder wochenweise du bist mittlerweile 18 und kannst sicher im rückblick schon einiges wesentlich klarer und objektiver sehen und auch besser beurteilen Trotz alledem hat sich ja anfangs deine Mutter in der Beziehung zu Dorian enorm wohlgefühlt. Es gab da ja auch dieses geflügelte Wort, immer wenn die Mama von Graz nach Hause kommt, kann ich alles von ihr haben, weil sie so gut drauf ist. Hat diese gute Zeit, die Zeit des Trennungsschmerzes, in irgendeiner Form wettgemacht? Also diese, diese Zeit,
1: wo meine Mutter immer zurückkam und ich konnte alles von ihr haben, das war natürlich sehr, sehr schön. Da war ich noch sehr jung. Ich kann mich nur noch wenig daran erinnern, aber es war wirklich, es war super. Ich wusste, dass es ihr so gut geht und dadurch ging es auch mir sehr gut. Also ich habe da einfach gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gelebt in der Glücklichkeit sozusagen. Ähm, ich habe es immer nur indirekt mitbekommen. Ich habe einfach gemerkt, dass meine Mutter unglaublich glücklich ist und davon habe ich natürlich profitiert. Es war für mich eigentlich normal, dass sie so glücklich ist. Ähm, aber natürlich diese extreme Zeit der Traurigkeit, dieser Liebeskummer, dieser Schmerz, den ich miterlebt habe von meiner Mutter, der war viel präsenter, weil ich ja älter war. Also diese Zeit des Trennungsschmerzes war so viel mehr raumgreifend und so viel äh, näher und größer. Und es ist ja auch erst weniger lang her. Das heißt, ich habe das viel bewusster wahrgenommen als diese Zeit, wo sie glücklich war, weil das wirklich an mir vorbeigezogen ist. Ich habe nur später erfahren, dass es wirklich vier ganze Jahre waren. Es hat sich für mich angefühlt wie eines. Und die Zeit, diese schlimme Zeit der Trennung, die war, hat sich für mich angefühlt wie drei Jahre. Also in dieser Relation kann ich sagen, es hat für mich das nicht wettgemacht. Aus meiner Perspektive, für meine Mutter, denke ich, hat es das schon wettgemacht.
0: Im Buch Polyamoral auf Seite 156 steht er geschrieben über dich, und sie konnte die Paradoxe nicht einordnen. Einerseits hatte sie ihre Mutter an Dorians Seite glücklicher denn je erlebt und gleichzeitig zu Boden gedrückt wie nie. Einerseits hatte sie diesen Mann mehr als ihren eigenen Vater väterlich verehrt und ihn gleichzeitig zunehmend beängstigend gefunden. Einerseits liebte sie den lustigen Umgang mit seinen Kindern und zugleich waren die beiden ihr oft nach kurzem Spiel zu viel. Rosmarie wollte eingebunden sein in eine größere Familie und vermisste in denselben Momenten den Draht zu ihrer sehr auf diese Familie fokussierten Mutter. Nun hören wir, dass dein Verhältnis zu Dorian eine Art väterlich Verbundenes war. Wie steht es um diese Aussage und wie war eigentlich sein Abschied für dich?
1: Also das mit dem väterlichen, das habe ich meiner Mutter damals gesagt, aber das... Stimmt nicht ganz, das habe ich großteils nur gesagt, weil ich damals äh, noch sehr böse auf meinen eigenen Vater war, weil der nicht präsent war, deshalb habe ich mir das so zurechtgelegt, dass ich jetzt Dorian als Vaterfigur ähm, bezeichne, aber wirklich hat er diese Rolle nicht erfüllt, denn er hatte nie diese, diese Wärme, diese Standhaftigkeit, die ein Vater normalerweise mit sich bringt, er war immer mehr äh, so unantastbar und ich habe auch nie wirklich einen emotionalen Zugang zu ihm gefunden, überhaupt nicht. Das war immer sehr oberflächlich, ganz nett, aber nie wirklich tiefgehend. Das heißt, so eine richtige Verbindung hatte ich mit ihm nie. Das Einzige, was ich an ihm wirklich geschätzt habe, das klingt jetzt zwar gemein, aber war, dass durch ihn meine Mutter so unglaublich glücklich war. Und deshalb mochte ich ihn, einfach aus diesem Grund. Der Abschied war für mich relativ unspektakulär. Das bedeutet, der Abschied von ihm persönlich fiel mir nicht sehr schwer. Für ihn auch, weil er hat sich, hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Kein einziges äh, Wort, der, ich weiß nicht, kein Abschiedswort, kein, ähm, keine Erklärung, gar nichts war. Eben, wie gesagt, ich bin nicht wirklich an ihm gehangen. Das Einzige, was mir dann natürlich schwer fiel mit diesem Abschied war, dass dadurch die Welt meiner Mutter komplett zusammengebrochen ist und somit auch meine. Also der Abschied von dieser ganzen Familie, hat insofern Schaden angerichtet, da es meine kleine Familie so sehr getroffen hat. Aber den Dorian persönlich zu verlieren, das hat mir nicht wirklich wehgetan. Vermissen tue ich ihn jetzt nicht. Heute äh, finde ich mich auch eigentlich nie in Gedanken bei ihm. Erstaunlicherweise ist mir letztens aufgefallen, dass ich nie wirklich an ihn denke mehr. Überhaupt gar nicht. Also der Abschied war
0: sehr unspektakulär für mich. Du sprichst jetzt von der größeren und erweiterten Familie, wie gestaltete sich denn dein Umgang mit den beiden Kindern von Dorian? Wie war denn eigentlich anfangs die Idee von einer erweiterten Familie, die zusätzlich zu deiner Mutter und dir dazukommt? Wie war das Gefühl für dich, in eine größere Familie eingebunden zu werden?
1: Also da es die letzten Jahre dann immer nur ich und meine Mutter waren, also eine sehr kleine Familie, fand ich die Idee von einer erweiterten Familie fand ich eigentlich super. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, mit denen einzuziehen. Also die Idee davon hat mir sehr gefallen. Dann in Praxis hat, haben sich dann einige Hürden dargestellt. Also das Haus, in dem die Familie von Dorian wohnte, das war ein sehr großes Haus, hatte viele Stöcke. Es war auch recht unübersichtlich. Da wohnten seine zwei Kinder, er, seine Ex-Frau und meine Mutter und ich, zeitversetzt gemeinsam darin. Mit den Kindern habe ich mich eigentlich immer recht gut verstanden. Es war lustig, mit ihnen zu spielen, aber wie gesagt, sie, es wurde auch schnell zu viel, weil sie schon sehr aufbrausend waren. Aber das, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass Dorian meiner Mutter oft die Verantwortung für die Kinder überlassen hat, wenn er keine Lust mehr hatte oder zu müde war, um auf sie aufzupassen und dann fiel das sozusagen auf uns beide zurück, was wie gesagt manchmal anstrengend und unangenehm werden konnte. Also dieses Haus, in dem die Familie von Dorian lebte und wo wir eigentlich hin, hinziehen hätten sollen, das war sehr, sehr, hatte sehr viele Stöcke, war sehr unübersichtlich und wenn man vom Wohnzimmer bis in mein kleines Zimmer im Dachgeschoss kommen wollte, dann hat das ungefähr eine Minute gebraucht bis man die ganzen Stufen bewältigt hat. Also es war sehr eine, eine große räumliche Trennung auch zwischen mir und meiner Mutter und somit auch eine, eine geistige Trennung. Und als ich in diesem Zimmer, in diesem kleinen ähm, Dachbodenzimmer, das mir sozusagen gehört hat, wohnte, habe ich mich oft, sehr oft sehr einsam gefühlt. Das war auch keine schöne Zeit eigentlich in diesem letzten Jahr und die Stimmung in dem Haus so unglaublich angespannt war, habe ich mich natürlich eigentlich 80 Prozent des Tages in mein Zimmer verkrochen, ganz oben. Und das wurde auch sehr, sehr einsam, weil ich nichts machen konnte. Ich war ständig nur am Handy und bin einfach dahin gemodert, wenn man so sagen kann. Und dadurch ging auch die Beziehung zu meiner Mutter, diese, diese innige Beziehung zu meiner Mutter auch sehr verloren, weil sie ständig mit was anderem, mit wem anderem beschäftigt war. Ganz oft, mehr als es eigentlich normal ist, in diesem Haus, wenn wir dort waren, eine unruhige Stimmung und eine Spannung sich darüber gelegt hat, was uns Kinder in gewisser Weise auch belastet hat. Die kleineren Kinder wurden sehr unruhig und anhänglich und ich habe mich einfach, wie gesagt, einfach immer verkrochen und das hat mich sehr emotional auch belastet. Also in Praxis war dann das Zusammenziehen doch nicht so eine gute Idee, Rückblickend kann ich sagen, dass ich doch sehr glücklich und erleichtert bin, dass wir nicht eingezogen sind mit Dorians Familie in das Haus in Graz, sondern dass wir jetzt wohnen in der Wohnung in Wien. Und es sind so, so kleine Momenten, wo ich mich einfach mal kurz besinne und denke, wie glücklich ich bin, dass wir nur zu zweit wohnen in, in, einer, in einer ruhigen Atmosphäre, ohne Stress und Spannung und so. Zum Beispiel, ich könnte nie laut Musik hören oder zu singen und tanzen, wenn wir mit Dorins Familie gewohnt hätten. Und für solche kleinen Momente bin ich echt dankbar.
0: Wo hattest du eigentlich dank deiner sehr scharfen Beobachtungsgabe und trotz deines jungen Alters bereits die Red Flags in der Beziehung herankommen sehen? Du warst damals etwa 15 Jahre alt und hattest eigentlich schon einen sehr guten Eindruck davon, was stimmig ist und was nicht. Hast du ein paar Beispiele für diese Red Flags? Also
1: ich würde sagen, es hat sich eher schleichend entwickelt, weil anfangs habe ich bei den Interaktionen, die ich zwischen meiner Mutter und Dorian gesehen habe, die waren liebend und fröhlich und ganz normal. Später, als sich die Beziehung zum Ende hin neigte, habe ich einige Sachen gemerkt, die mir dann zu verstehen gaben, dass Dorian vielleicht doch nicht so eine, eine weiße Weste anhatte und so der perfekte Mann war, der vorgab zu sein. An ihm persönlich habe ich nie wirklich was direkt gemerkt, weil er immer sehr gut war, eine neutrale Verfassung zu behalten. Er hat, hat sich sehr gut kontrollieren können, würde ich sagen. Also er hat nie seine Contenance verloren, bis auf den Schluss, da habe ich dann noch ein paar Geschichten. Ähm, ich habe es nur daran gemerkt, als sich der Zustand meiner Mutter verändert hat, als sie sich begonnen hat, anders zu benehmen, wenn sie in seiner Nähe war, Beispiele dafür sind, äh, sie hat sich dann gegen Ende hin fast schon äh, unterwürfig zu Dorian verhalten und hat jeden seiner Wünsche sofort erfüllen wollen, so ganz verzweifelt schon. Das hat, mir, das hat mich extrem schockiert, sie so zu sehen. Hat fast schon verängstigt oder weiß nicht, ja, einfach schockiert, weil ich von meiner Mutter immer das Bild hatte, dass sie so eine starke, unabhängige... Wonder Woman ist. Also diese fröhliche Frau, die ich normalerweise an seiner Seite immer gesehen habe, hat sich dann langsam in eine verzweifelte, gestresste, unruhige Frau verwandelt. Sie hat sich dann äh, fast schon unterwürfig gegenüber ihm verhalten und ihm jeder seiner kleinsten Wünsche sofort erfüllen wollen. Ähm, das hat mich, dieses Bild zu sehen, hat mich sehr schockiert. Und meine Meinung zu ihm hat sich dann langsam verändert. Ich wurde dann sehr skeptisch, kritisch, bis ich ihn irgendwann einfach nicht mehr mögen habe, weil ich gesehen habe, wie schlecht es meiner Mutter in der Beziehung geht und wie sehr sie ihn trotzdem noch liebt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden damals. Ein paar Beispiele, wo er dann doch seine Fassung verloren hat und wo ich wirklich gedacht habe, okay, das ist jetzt echt unmöglich, waren zum Beispiel, als er, ich glaube es war an dem Geburtstag seiner Tochter, als er in Rage einen äh, Geburtstagskuchen von einem seiner Kinder am Boden einfach getreten hat, weil er wütend war. Das hat mich auch sehr schockiert, aber meine Mutter gar nicht mal so, weil sie das sicher schon öfter gesehen hatte, dass er in Wut etwas wirft oder kickt oder zuschmeißt. Und an demselben Tag hat er ganz brutal die, ähm, die Autotüren zugeknallt. Und ich hatte fast schon Angst, dass jetzt als nächstes meine Mutter dran ist mit Irgendeinem, mit irgendeinem Gewaltakt. Da dachte ich mir auch, sieht so eine, eine gesunde Liebe aus, habe ich mich dann gefragt. Und eben, dann wurde es, dann wurde es schlimmer und ich habe die ganzen Zeichen gesehen. Also insofern habe ich erst am Ende direkt an ihm Red Flags erkannt, aber schon zwischendurch indirekt erfahren, was nicht ganz im Reinen war. Bei meiner Mutter habe ich jedoch auch Red Flags oder halt äh, Verhaltensweisen entdeckt, die, die ich als sehr schädigend wahrgenommen habe. Und zwar, wie gesagt, dass sie sich so, so anders gegenüber Dorian verhalten hat, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und sie dann so zu sehen, in dieser kleinen Position neben ihm und alles in ihrer Macht stehend versuchte, um ihn äh, zufriedenzustellen, das hat mich sehr schockiert. Ja, fast schon abgestoßen. Also insofern kann ich sagen, eine Red Flag in meiner Mutter war vielleicht auch, dass sie ihren eigenen Bogen total überspannt hat und überhaupt nicht mehr auf sich selbst geachtet hat, auf ihre eigenen Gefühle, auf, ihre eigenen, auf ihren eigenen Zustand.
0: Du bist nun 18 Jahre alt und hast dir mittlerweile einen guten Überblick über das Geschehene gemacht. Wie würdest du denn heute aus dem Rückblick heraus die seelische Entwicklung deiner Mutter und auch deiner selbst beschreiben, nach dem Abschluss der Beziehung mit Dorian und seiner Familie?
1: Also ich war mit meiner Mutter mein ganzes Leben lang sehr verbunden. Wir hatten immer ein großes Vertrauensverhältnis. Und in der Zeit dieser Beziehung, wo es dann schlechter wurde, denke ich, wurde das ein bisschen verletzt und wir haben uns ein bisschen mehr voneinander entfernt weil ich ja doch eine andere Meinung hatte als sie. Und da sind wir natürlich auch oft geclasht. Aber ich denke, nach dem Beziehungsende und wie wir daraus hervorgekommen sind, ist es eigentlich besser denn je. Das hat uns eigentlich nur gestärkt. Ich vertraue immer noch so viel wie vorher, wenn nicht mehr. Und sie mir, glaube ich, auch. Wir können uns sogar schon drüber lustig machen. Und ich denke, es hat mir, es hat mir viel gelernt fürs Leben beziehungsweise und auch zwischenmenschlich, hat es mir viel gelehrt. Ich trage persönlich keine äh, Schäden oder so oder Traumas davon, mir geht's gut, ich habe die ganze Sache eigentlich mehr oder weniger vergessen. Meine Mutter, glaube ich, eher weniger, ähm, aber ich glaube, sie ist am besten Weg zur Heilung, wenn man das so sagen kann und das Leben ist fast so gut wie zurück zum Normalzustand.
0: Welche Lehre hast du aus der erlebten Buchgeschichte für dich gezogen, auch hinsichtlich einer eigenen Partnerschaftsgestaltung? Glaubst du, du bist deswegen jetzt wesentlich skeptischer oder einfach weiser?
1: Also ich denke, ich habe gar nicht mal so viel Negatives davon mitgenommen, wie man vielleicht denken könnte. Es hat mir einige naja, interessante Perspektiven gegeben, wie eine Beziehung aussehen kann und wie sie nicht aussehen sollte. Das hat mich gut vorbereitet auf eigene zukünftige Beziehungen, dass ich weiß, worauf ich achten muss ähm, und dass ich Zeichen früher kenne, zum Beispiel, wie sich eine toxische Beziehung entwickeln kann und was eben die Anzeichen sind. Es hat mir aber auch anfangs, am Anfang deren Beziehung, ähm, war es sehr schön mitzuerleben, wie, wie groß eine Liebe wirklich sein kann. Das habe ich ja hautnah miterlebt und wirklich gefühlt, wie sehr die beiden verliebt waren. Das war sehr schön mitzuerleben. Und es hat mich auch erstaunt, ähm, wie viel eine Person wirklich tut für eine andere Person aus reiner Liebe. Das hat mich sehr erstaunt. Im negativen und im positiven Sinne, dass ich, wenn ich mal in einer Beziehung bin, immer aufpassen muss, äh, ob es mir überhaupt noch gut tut und ob ich mich nicht selbst verliere in dieser Beziehung. Ähm, es hat mich auch gelehrt, dass ich in einer Beziehung nie so sein will wie Dorian und auch nie so sein will wie meine Mutter in mehreren Hinsichten. Meine Mutter, ich habe gerade gesagt, dass alles geben, auch wenn es dir selber schadet, auf das werde ich in Zukunft sehr aufpassen. Dass auch wenn ich äh, heiß über Kopf verliebt bin, dass ich nie ähm, meine eigenen äh, Bedürfnisse aus dem Fenster schmeiße, nur für eine andere Person. Und bei Dorian ist es, glaube ich, selbsterklärend, warum ich nicht so sein will wie er, weil das einfach unmoralisch in meinen Augen war, wie er emotional mit. Ähm, den Gefühl meiner Mutter einfach schon gliert hat und sie als Person vorübergehend zerstört hat. Other than that, habe ich keine Traumas davon gezogen. Ja.
0: Zum Abschluss interessiert mich und wahrscheinlich auch sämtliche Hörer, wo stehst du heute im Leben? Fehlt dir etwas? Also ich bin fast fertig mit der Schule.
1: Ich stehe eigentlich am Anfang meines Erwachsenenlebens. Ähm, mental geht es mir super. Ich denke überhaupt nicht mehr an diese ganze Sache nach. Es belastet mich auch nicht mehr. Ähm, weil ich auch sehe, dass es meiner Mutter jetzt besser geht. <lacht> das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich kann sagen, es war auf jeden Fall ein cooler Plot Twist in meinem Leben. Es war nie langweilig.
0: Und, und in der Zukunft schauen wir einfach mal, was wird. Was gäbe es für einen passenderen Abschlusssatz von jemandem aus der Gen Z? Liebe Rosmarie, ich danke dir für deine offenen Antworten und dass du uns Einblicke gegeben hast, wie ein Teenagerleben aussehen kann. Ich danke dir. Und wir schwenken mit diesen Worten wieder zurück auf die Generation X. Und ich freue mich sehr, die nächste Folge des Podcasts ankündigen zu dürfen, wo ich eine ganzheitliche Ärztin zu Gast habe, die uns aus medizinischer Sicht das Phänomen des Broken Heart Syndrome erklärt und auch, was es im Hinblick darauf mit Spontanheilung auf sich hat. Bis dahin, alles Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz geblieben sind. Redaktion Isabella Burger, Social Media MissingLink.com, Photo Credit Nikki Webb, Jingle, Nova in my heart.